0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jesús Andrés Cornelio Cruz del Grupo 1855 y mi equipo, conformado por Peña Martínez Daniela, Álvarez Molocla, Mitzia y Marani, Cedillo Chimalpopoca, Jacqueline Martínez Franco, Ricardo y yo, desarrollaremos dentro de este podcast para la materia de enfermería de salud mental comunitaria. El contexto social eh, en la salud mental Y para esto analizaremos dos películas relevantes en el tema La primera película es la del Guasón del director Todd Pilis Y la segunda película es una película española eh, llamada Toc Tok del director Vicente Villanueva Aquí primero hay, es importante mencionar que el contexto social en la salud mental es una parte de series de factores desencadenantes a favor o en contra de pacientes con algún trastorno mental. Es en la sociedad donde se desarrolla el individuo, en donde interactúa con otras personas y donde reafirma habilidades que son aprendidas desde el seno familiar. La sociedad puede ser una red de apoyo para dichos pacientes o un factor estresante. Aquí desde mi punto de vista el concepto de salud mental actualmente en la sociedad no es bien definido y en algunos casos es aquí donde se discriminan las personas y denigran a los pacientes diagnosticados lo que perjudica en su desarrollo personal y social con algún trastorno. Aquí es importante también educar no solo a las familias sino también a los profesionales y autoridades la importancia de una sociedad con salud mental, con redes de apoyo, con servicios plenos para el desarrollo de estos pacientes. Aquí también la ONS nos habla que actualmente existen 450 millones de personas que padecen algún trastorno mental. En México el 17% de personas presenta al menos un trastorno mental de las cuales uno de cada cinco recibe tratamiento. Y aquí también el artículo publicado en 2019 nos habla de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión en México del Presupuesto de Salud. Aquí solo se designa alrededor de un 2% a, sal a la salud mental cuando la OMS eh, nos recomienda que se debe de invertir al menos un 5 o 10%, mientras que del 2% que se estima para la salud mental, el 80% refleja en la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a la detección, la prevención y la rehabilitación en salud mental. También en este mismo artículo nos hablan, que el estigma y discriminación que sufren los enfermos mentales y sus familias pueden impedir que recurran a los servicios de salud apropiados.
1: Estos mismos factores los pudimos encontrar en la película El Guasón, película que protagoniza por Joaquín Phoenix, en donde personaliza a Arthur Fleck, un adulto que se desenvuelve en las calles más padres de Ciudad Gótica. Eh, trabaja en una agencia de payasos y busca el éxito dentro de la comedia. En esta película podemos ver la evolución del trastorno mental que padecía el villano de Desi Comic, el Guasón o Joker. Dentro de la trama no se menciona específicamente qué es lo que el paciente realmente presentaba, pero es atribuible a la esquizofrenia, ya que mostraba diferentes conceptos de este trastorno. Asimismo, dentro de una de las escenas se mencionaba que padecía del trastorno de la risa, el cual ocurría en personas con lesiones cerebrales o ciertos trastornos. Como podemos observar, este padecimiento era desencadenado de polifarmacia que recibía para su control al inicio eh, de la película, podemos ver que era persona que padecía múltiples abusos en su entorno laboral, pero a pesar de los factores estresantes que había en su entorno, él asistía a terapia dentro de un servicio social que la ciudad le ofrecía. De igual forma, él llevaba un registro en un diario como forma de seguimiento para su trastorno y tenía acceso a su tratamiento. A pesar de seguir con una buena adherencia, podemos observar ideas suicidas recurrentes y él comenzaba a reflejar farmacodependencia eh, debido a que su tratamiento al querer intentar aumentar sus dosis con psiquiatría posteriormente dentro del contexto social en el que este personaje se desenvolvía podemos encontrar su área laboral aquí encontramos los abusos la denigración a su trabajo y la falta de empatía que Arthur vivía por sus compañeros los cuales no serán vistos como una red de, apodo, de apoyo, perdón, ya que el acceso a armas que le ofrecieron a Arthur fue un factor desencadenante para el desempleo al que se le enfrentó después.
2: Posteriormente, en el entorno familiar podemos ver que Arthur mantenía un rol de cuidador con su madre, lo que impedía que él desarrollara una plenitud en la etapa del ciclo vital en la que se encontraba. Aquí podemos observar que la educación que él presentó no fue la adecuada, ya que sufrió también abusos por parte de su madre adoptiva y su padrastro, y no tenían la solventura económica adecuada, ya que ambos se encontraban en estado de desnutrición y en el lugar en el que vivían no era óptimo para ellos. Respecto al contexto social, podemos ver la falta de empatía por autoridades y por la sociedad. Como podemos ver en el primer episodio de Ira que tuvo Arthur en el tren, con el fin de defenderse de la falta de empatía que se observa. Como vimos posteriormente, el trastorno de la risa que él padecía era desencadenado en situaciones de estrés. Al observar la situación en que se presentaba dentro del tren y no poder explicar la situación de por qué se reía, llevó a una denigración e intimidación a Arthur, lo que se desencadenó en un episodio de ira. Más adelante podemos ver que el desinterés de la trabajadora social y de la ciudad misma con estos pacientes... Al recortar el presupuesto, impidió que Arthur siguiera una adherencia a su tratamiento y lo suspendió. Claramente, podemos observar que esta falta de adherencia llevó a Arthur a desarrollar episodios psicóticos en donde pedía el contacto con la realidad a tal punto de llegar al delirio como íbamos en la relación que él creyó que tenía con su vecina. Los medios de comunicación amarillistas impulsaron la actitud violenta y los factores estresantes a los que Arthur se enfrentaba. El desempleo, la burla por parte de los medios cuando quiso alcanzar su sueño de ser comediante. La situación clínica y mental de su madre lo llevaron al punto de una ausencia de sentimientos y pérdida de la realidad, lo que lo llevó a una recaída por falta de adherencia y empatía a su estado de salud derivado del aislamiento social y la falta de redes de apoyo.
3: Por otro lado, vemos de igual forma el aislamiento social como un factor estresante para la vida diaria en la película española Tok-Tok del director Vicente Villanueva.
4: La película de Tok-Tok trata de un grupo de personas que padece cada una un trastorno obsesivo-compulsivo diferente. Uno de ellos no puede parar de decir groserías, otro de hacer cálculos y el otro no puede pisar las rayas. Una chica repite dos veces todo lo que dice, otra se preocupa porque siente en todo momento que se olvidó de algo. Y la última es una persona que le tiene miedo a la sociedad y en todo momento se la pasa lavándose las manos. Este grupo de personas coincide entre comillas en la cita con el psicólogo y más a fuerza que de gana empiezan a conocerse entre ellos hasta que se hace un grupo de amigos y como su psicólogo no llega a su cita, Comienzan a darse intentos de tratamientos para cada tipo de, de TOC. Y pues al final de estos intentos llegan a la conclusión de que al dejar de, de centrarse en su problema y pensar en el, los demás, es como pueden superar su trastorno. Finalmente resulta que el psicólogo era el paciente que no podía dejar de decir crucerías y él lo, ten lo tenía todo planeado y pues también resulta que se enamoran entre ellos ya que son son este pues tres hombres y tres mujeres
3: como podemos observar y analizar en la película, esta forma de terapia les ayudó a generar confianza y verse como apoyo a sí mismos. Al final de la película observamos que Federico, quien en realidad era el doctor Palomares, siempre estuvo presente para ellos y tratarlos. Lo que realmente él hacía era crear una red de apoyo con personas que padecían las mismas complicaciones o tuvieran similitudes. Todo en base a una empatía. Es por eso que al principio de la película refieren que el doctor Palomares solo ve a sus pacientes una vez, ya que él, al crear una red de apoyo, fomenta las terapias de grupo que fortalecen las acciones de bienestar y desenfoca la atención de trastorno de cada uno de los personajes. Él les enseña habilidades sociales con personas que comprenden la misma perspectiva, ayuda a la realización del individuo con su entorno ajeno a la terapia de grupo y con ellos mismos, es decir, ayudó a establecer relaciones de amistades entre ellos y el inicio de una relación amorosa, como pudimos observar con los personajes de Otto y Lilia. Como pudimos observar al final de la película, esta terapia de grupo les ayudó a adquirir herramientas para que pudieran llevarlos a la práctica en su vida social fuera de la terapia de grupo. Es por ello que estas habilidades son de vital importancia cuando las personas con un trastorno mental necesitan un contexto social como una red de apoyo.
0: Y bueno, como conclusión tenemos que podemos observar que la sociedad es intrínsecamente importante en el desarrollo de los individuos con un trastorno mental. Los valores como la empatía y el respeto y la veracidad también serán vital importancia dentro de este contexto, ya que serán la principal herramienta para el entre entendimiento de lo que sucede con nuestros pacientes. Nosotros, como enfermería, que nos vemos en, en constante convivencia con individuos, familias, grupos... Recae en nosotros enseñar y promocionar en base a una orientación veraz la de importancia del apoyo social a estos pacientes y el fomento a la creación y mantenimiento de redes de apoyo sanas para con la familia y el individuo con trastorno mental. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos.